0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖，来到屌丝法学，你就是法学达人。大家好，我是石新，这期终于不是我在刀背刀了啊！八月五号呢，我所在的耀律师事务所有幸请到了我是演说家的全国总冠军熊浩老师做了一次线下的分享。那作为东道主呢？我当然是参加了这次线下的演讲了。那整个全程呢，时间很长，两个多小时。我分成了两段来分享给大家。前一段呢是熊老师个人的一个演讲，从人工智能到冲突谈判，非常的精彩啊。那后一段呢，除了熊浩老师，还有网红律所主任葛鹏奇主任，还有帮了无数大咖出版了图书的法律出版社第二分社社长助理杨大康老师，三人之间的一个三人谈。OK， 我也不废话，先把熊老师的精彩演讲分享给大家。好，下面用热烈的掌声把舞台交给熊老师。对我也不知道会是这样的。啊、谢谢葛主任，谢谢我们律所啊，谢谢大康老师啊，谢谢各位小伙伴的光临。其实我也不知道讲，什么，因为，我们，我我我猜测大家更多的人会选择第二种，所以，呃，那我就从我这本书聊起，好吗？这个，我今天下午在新华书店已经做过一次签售，呃，这个对你是个挑战，因为我我讲话的时候会走来走去啊，就是谈判，为什么大家要学习谈判？谈判大概包括什么样的基本内容？他对二十一世纪今天的法律人来讲？它到底有什么样的意义？我在讲我这个主要内容之前，推荐给大家另外一本书。在二零零三年的时候，英国的学者，呃，出了另外出了一本很薄很薄的小册子。这本小册子在零五年的时候已经被翻译成中文，北京大学出版社出版，叫《明日法律人》啊，《Tomorrow's Lawyer》，还是我不知道中文的译文译文好像叫《法律人的明天会怎样》。我觉得这件事情。我刚刚在去年读到他的英文版的时候，我还跟大康书记，赶紧沟通过，你还记得吗？我说这本书非常好，然后我愿意把它翻译出来。结果他们去调查的时候，发现这本书已经翻译成中文了。一对这本书有一个很有趣的部分，他就是他把各位所完成的业务，不管各位是在检察院、法院，还是作为职业律师。他把我们的工作呢拆解成了一个非常简单的线条化的一个板块，比方说拿诉讼业务来讲，他说诉讼业务可以被分成九件事情，就是只要你做的是跟 litigation 诉讼有关的事情，这九件事是，比方说 legal research 法律的检索 ，document review 文件的审查 ，litigation support 诉讼的支持 ，information disclosure 信息的披露。以及比方说 ，advocacy 法庭辩论 ，negotiation 谈判等等，把整个复杂的诉讼环节如果拆解成九个技能模块的话，它一共包括这九件事情。刚才我罗列了其中的相当一部分。如果我们拿飞速，同样的作者把它拆解成了同样的九件事情，法务他同样把它拆解成若干事情。这个好事的作者他完成了一件事情，他把这样的一个清单他拿给全世界。法律的 a c a d e m i c lawyer， 就像我们这样的人，法律的学者和像可能在座的多数小伙伴，像你们这样的就是职业法律人，去选择说哪个业务在你看来是，在未来或者是今天，居然是需要你全心全意花你自己的时间来完成的，而是不可以外包的，而是不可以被其他的技术进步手段去代替的。你认为还剩下哪些？九个项目，如果有一些内容被外包，还剩下哪些？最终的结果非常让人遗憾，就是在美国的调查、在英国的调查、在欧洲的调查，结果会有一些分歧。但没有分歧的是，其中绝大部分内容都可以被科技代替。比方说，大家所熟识的 document review 文件的审查，这件事情完全可以被机器替代。从二零一六年开始，四大会计师事务所当中的德勤开始用人工智能的方式去审合同。去写合同和发合同。我的一些小伙，我的一些学生在复旦毕业之后，他们所从事的法务或者是律师的工作，他们的客户会是德勤，他们明显的感觉到，为什么格式化的合同感觉非常强？因为毫无疑问，因为对方写给你的合同是用人工智能去完成的。所以在刚才我说的这九个技智能环节当中，凡是和人的本体性的技能拉开距离，而主要的是强调文本,本。规范这方面的技能的，制这你所谓的法律人的这种技术，将越来越有可能被人工智能取代。所以刚才我谈到，我说在英国和在美国，大家的认知会不大一样。一部分律师认为，最终没有办法取代的是 strategy， 战略，就是如果我们是从一个整体战略、商业布局和整个律师服务的。宏观流程的角度去看你们所完成的法律职业的话，这个部分的技能、眼光和对市场变迁的洞察，这个部分是无论如何人工智能是无法替代。的。而另外一部分，大家会认为说，在未来至少短时间内可预计的未来不会被替代、不会被替代的，叫什么呢？叫和人交流相关的技能，就是这个互动过程当中成文规范文本所发挥的作用是有限的，而你。你在局势当中作为一个玩家 player， 你的整体的情商，你的专业的技能和你人际沟通的这种整体众生，这个部分是机器无法替代的。所以留下来两件事，第一件事叫 advocacy， 法庭辩论；，另外一件事就是 negotiation， 谈判。所以我在写这本书的时候，呃，可以借我一下。我在写这本书的时候，其实人工智能还没有那么那么的流行啊。人工智能的流行是从 AlphaGo。啊，这个具体的指标性的事件，因为大家觉得说，像象棋和国际象棋，它的这种棋局的规范性比较强的，人类的竞技棋局，大概是可以被机器替代的。但是认为围棋，对吧？大家看《天龙八部》知道真龙棋局的魅力是没有办法被征服。这代表人类在整体大的格局和小的战略当中，这种步步为营的最高智慧，它非常遗憾。啊，我们在今年，我们发现李世石九段败给了 Alpha Go 而更重要的信息，大家知道，因为自然学习、深、呃、度学习技术的出现，这是一种特别特殊的一种编程方式。我们会发现，人工智能真正强大的地方，在它始终在学习。就是人工智能第一次跟李世石在下棋的时候，其实李世石九段是有更高的概率打败这个机器人。但是第二次。李世石九段要击败 AlphaGo 的这个几率就迅速的下降，因为第一天下完棋之后，李世石九段他状态不是特别好，所以第一局输掉，输掉之后他回到酒店，他要休息，他要睡觉，或者跟他的教练跟团队简单做棋局做成完成，他就要休息。那天晚上他必须要得到非常充分的睡眠，高度专注、高度紧张、高度耗能。他如果不休息好，第二天完全无法应战。但那天晚上。AlphaGo 在革新 ，AlphaGo 记住了你第一天的整体行棋脉，之后可以在你睡觉的过程中完成一次一次又一次的复盘，所以十二个小时之后，太阳升起来，于是石再次碰到 AlphaGo 的时候 ，AlphaGo 已经不是昨天的 AlphaGo。人工智能对法律界最大的影响，是在二零一五年的时候。有多伦多大学法学院和计算机学院的几位研究生，他们制作了一款人工智能机器人。这个人工智能机器人叫 ROS，R s O S S。在2015年的 IBM 人工智能认知科学大赛上，这个产品得到了二等奖，和冠军失之交臂。如果得到一等奖的话 ，IBM 会注资十万美金，让这个团队去创业。但是失之交臂，没有拿到这个奖金。Rus 人工智能机器人，虽然他错过了这个比赛，但他完全没有错过商业的投资。第一次看到这个 Rus 的，是世界上目前为止最大的律师事务所 ——Doyle 大臣，大臣的合伙人从纽约、美国的华盛顿分到飞到多伦多，愿意投资这款机器人。现在如果大家我不知道我不知道需不需要翻墙，<笑>就是看 Rus 的话，是可以看到 Rus 的官方网站。以及他所提供的这些世界顶级律所作为他们的客户，我们举一个大臣的例子。现在在华盛顿的大臣 ，Ros 这款机器人主要在处理是跟银行法相关的业务，它只处理银行法相关的业务。嗯，人工智能发展迅速，但它不是超人，它只能一点一点来做。但是在银行法里面 r u s t 的运作是怎么样？首先，第一，它可以用自然语音的方式去操作。自然语音的意思就是，我可以用我的声音跟机器进行对话。大家如果用苹果的话，就是那个什么 Siri 啊，是吧？就是同样的方式去可以跟 Rust 进行对话。举个例子，如果各位要到华盛顿去投资，你涉及到的是你想知道，按照华盛顿州的法律。你是不是能够在华盛顿购买一家银行的股份？比方说这样的一个问题，你就可以用自然语音的方式把 Russ 唤醒，然后给 Russ 这个问题。大家想象一下，一个比较有难度的、比较复杂的法律事件，如果由一个初阶的法律律师去完成 legal research 法律的基本研习，去搜索相关的资料，打开大家所熟悉的这些主流的英文世界的数据库。然后给你一个比较成型的关于你所提供提提问给我的这个专业问题的一个报告，大概要多少时间？按照 Ross 的实验，大概需要六到八个小时。就是如果在做有法学院的实习生，熊老师随便抛给你们一个问题，有一点难度，不可能像刑法过成要件一样直接翻开刑法分则拿到答案，而是需要你多少去做一点研究的，在北大法宝翻一翻类似的案例。类似的司法解释，然后你最后可以给我一个完整的、符合规范的一个检索报告或者是研究报告，你需要花六到八个小时，其实就是你一天的工作周期。如果这个问题在银行法领域，如果你问 Russ， 他需要多长时间？他需要二十秒钟，包括这个报告的打印和呈现。所以我在今年演说家的那个演讲当中，我在那个上面。提到一件事，就是我们这一代人是在一个知识的水位之上。知识的水位是一种特殊的水位。当知识的水位没有漫过你鼻息的时候，你基本会丧失察觉。这种因为科技进步而导致一个职业的消亡，在人类历史上已经不是第一次发现，而且曾经出现，只是我们人类太健忘了，太健忘了。于是我们把这些曾经出现过的对人类的整体职业的科技代替，我们突然之间想不起来了。在九十年代的时候，曾经发生过一次，就是因为技术进步而把一个行业全部取代掉。这个行业是出版。在九十年代之前，在所有的出版业，只要你是印刷社，只要你是出版社，你会有一种特殊的工种，这个工种叫排字员。啊，足够年轻的朋友可能完全没有这个概念。坦率讲，我的生活当中我也从来没接触过这个概念。就是人民日报要出版《人民日报》要出版，《人民日报》是有一个巨大的仓库那每一天文章推进去，它是用活板的印刷，所以需要高度具有技能的这个牌子，员。他在一个茫茫的中国汉字字符组成组成的这个词海当中，都是实体的物质性的这个字符挑出来，人放在这儿，名放在这儿，然后往下找日放在这儿，报。叫啪翻过来啪一印《人民日报》，每天都需要做这样的活版本调试，这样的人高度具有不可替代性。如果按我们今天的标准说，一个职业到底稳不稳固，是在于他是不是能够建立不可替代性的话，这个职业高度具有不可替代性。为什么？你识字但你找不着，你博士毕业，你高度专业。你觉得你是学出版学的对吧？你是说传播学的，你是学印刷的，你是精通相关的理论。那个库房三百平米，说进去，今天是，是不是？中央发了一个什么什么什么的报告，让你去找，你怎么找得着啊？啊，对你来讲是迷宫，是对专业人士来讲，这个才是工作现场。所以，传统报人，在整个产业分工当中，如果他是承担字符的。这个工种的话，他非常傲慢，就是你虽然是主编，你拿我是没有办法的。你不上班，明天报刊照样见报；我不上班，你们全部抓瞎。非常骄傲，非常具有不可替代性。知道什么呢 ？Word 普及，大家知道 Word， 微软双系统当中 Office 当中一个现在你最常用的输入软体。这个软体是在八十年代末发明，的，在九十年代初来到中国，同样在那个时间迅速普及。Word 出现之后，我们再也不需要排字员。不可替代性，有的时候，当你忽略科技水位的上涨，你仅仅只是看到此时此刻你的光鲜，或你的职业给你的某种虚妄安全感的时候，你会被这种虚妄的安全感包裹。并毫不自觉，他是不自觉，但他忽略了跟你真正发生竞争的根本不是有没有同行跟你发生竞争，而是人类整体的科技革命，在形对你形成挑战。当然，我刚刚讲的是对人工智能最乐观的一种理解，在复旦，复旦大学计算机学院的教授们非常反对这样的认知，他们会说，最重要的误导就是这样的认知。对科技进步过分乐观，就是如果你不是一个风险投资人，你不是一个用知识噱头做知识营收、知识付费、制造大众知识焦虑的人。相反，你是人脸识别、计算机语言相关领域的顶级专家，你一定不会像我刚才一样会给受众发出那么危险的号召。大家在电影当中所看到的人工智能这种化腐朽为神奇的力量，和现代的计算机发展水平之间，还有巨大的鸿沟，短期之内完全没有办法弥补。但是，李开复先生，今年我去看李开李开复先生的新新书发布会，李开复先生自己，大家知道李开复先生是留美的博士啊，他的硕士是在哥伦比亚大学完成的啊，他的博士是在那个。那个学校叫什么？一科非常非常好的，呃，上卡美基梅隆大学完成的最优秀的计算机学习。李开复先生的博博士论文是写什么呢？人脸识别啊，现在这个技术高度成熟。大家现在看到海关或者电梯当中，如果不仅仅是一个收视装置，而是一个信息采集的装置的话，它对人脸的识别的准确程度，比方今天葛主任来上班，啊。然后我们要知道是真的葛主任还是假的葛主任？也许这个大楼当中有很多人跟葛主任今天着装非常相似。人的判断的准确度远远没有那个具有信息采集能力的那个东西——人脸识别。李开复先生是做这个东西的，所以李开复先生他不仅仅是一个投资人，他同时是一个人工智能领域的顶级专家。他的估计再次显示出某种乐观。他说。人工智能汽汽车，也就是无人驾驶，大概的时间呢是十到十五年。在我们的小家电当中，日常信息采集当中能够实现人工智能，大概五到十年。咨询业、客服、保险、初级精算、初级律师被人工智能替代的时间大概十五到二十年。十五到二十年是我们活着可以看到的事情。如果那个时候拿我来讲，十五到二十年，我四十岁到五十岁之间，我那个时候如果发现，居然我这个行业被消失了，这个对我来讲意味着什么？不言而喻。我讲了那么多吓人的事情，啊，还是回到刚才出发的这个逻辑起点：什么东西是可以不被代替？的？从去年开始，在互联网的整体商圈当中，出现一个核心概念，叫认知升级。啊，如果大家关心这些常见的呃互联网的资讯途径和付费途径，得到对吧？然后喜马拉雅、知乎、芬达主要的知识运营商都在跟大家强调所谓的认知升级。我已经开过好几次关于知识付费的不同。规模和不同行业人士的会议因为我到现在为止，二零一七年我最主要的工作就是尝试知识付费，所以我跟几乎所有的平台都合作过，然后了解他们的运作观念、他们的生知识生产流程，然后有这个机会看他们后台的数据，然后了解他们运转的整体状况。我上次在开会的时候提出来一个观点，我就是我不认为这个时代对绝大部分人来讲。需要认知升级。相反的，我认为大家需要认知还原，就是最基本的东西是什么？我有一个基本主张，我认为最基本的东西是六件事：听说读写，好友就占到四件。另外一个呢，叫什么？叫持定守恒，就是怎么样让你在专业领域持续用力，并不分心，保持你自我完满。自我独行、自我伸延、自我精进的能力。另外，最后一个就是时刻保持愉悦的好奇心。这六件事是你基础的技能配备，不是别的，最基础的技能配备。这基础的技能配备当中，都是回归到人的基础认知模型，以及和人相关的人际互动的基础能力。所以，当我们今天啊。在这样的一个比较大的维度去理解谈判这件事情的时候，我希望如果各位有兴趣进入谈判这个，不管是学术的领域，还是实践的领域，不管是各位在你的律师实务当中，你是要因为要跟你的客户、你的当事人谈钱、谈服务费而遭受到很多困扰，亦或是你纯粹的。只是对这么一个法学的交叉学科的边缘领域有某种好奇或兴趣。在我刚才讲了噼里啪啦这一大堆之后，我希望大家知道，我们学习谈判的目的，是研究一种和人的本能、人的认知和人这个核心要素相关联的技能。中国的法学教育在相当大的一部分一个程度上是把人这个要素拆空了。我们留下来的是什么？是以规范为中心的这整套大陆法建构起来的宏大而复杂的体系。从二十一世纪的法理学的进步去看，关于什么是法律的这个定义，大概经历过三个潮流。第一个阶段，我们说什么是法律，叫白纸黑字 （black letters）， 白纸黑字就是成文规范。按当今法理学的规范的定义，叫做什么是法律，就是由国家立法机关所颁布的。具有强制执行力的规范性文件，这个叫做法律。非常遗憾，如果今天我们中国大学的法理学教材还是在这样定义法律的话，这个是一百年前的法律定义，就是从一九零零年的西方法律教材就采这个给定义。这个定义没有错，只是这个定义已经不够了，至少不够丰富。从上世纪三十年代开始，美国政治学当中出现一个大的思潮，叫 institution matters， 制度重要。这个观念其实影影响到中国的近现代进程，中国的启蒙思想家们、新文化的棋手，不断在讲这个因素，对吧？到今天为止，自由派的学者们仍然在讲这个问题，叫 i n s t i t u t i o n m a e r s 制度是最关键的，什么把权力关到笼子里啊？权力是受到限制的呀，像这些基本观念，权力的分立、权力的制衡、权力的腐败。其实都是在三十年代、四十年代以后形成的这一轮的主要的法律的思潮，就是什么是法律，不仅仅是规范，还包括制度及制度运行。但是从六十年代开始，出现第三个，就什么叫法律？叫法律是一个微观过程。我给大家举一个非常简单的例子：我们在冲突解决领域当中，我们会在说服领域，我们会研究一件事情，就是人们我在说话的时候。什么样的资讯对你的大脑会产生明显的粘着，就是你忘不掉啊？这个我这个学界是做过一些实证研究的。我想现在我在场有法官啊，这是一个离婚的案子，离婚的案子当中，其中一方这样说，他说法官、审判长，如果把孩子判给孩子的爹的话，相当于我是他妈了啊。我每天上午，我将再也没有机会和我的孩子一起刷牙了，这是第一个陈述。啊，第二个陈述，审判长，如果把孩子判给孩子他爹的话，我每天上午将再也没有机会和孩子一起用米奇牙刷刷牙。就这,这两个信息。后者对陪审团的影响力显著性的高于前者，它产生了非常明显的画面意识，从而制造粘着。黄忠老师在还没改版的《逻辑思维》当中曾经讲过这样的一件事情，就是我接下来要给大家讲一个故事。这个故事也许你第一次听，但我保证你三年之内不会忘记。你想想看，我们的律师在法庭上做辩护的时候，我们多么盼望是这种效果，对吧？对吧就是对方讲的很有道理，但法官离席在做轻证裁判的时候，把对方都给忘，了。他对他只记得我。这个故事是这样的：你出去旅游，假设各位是男性啊，我们这个故事的叙述主角是男性。飞机降落在马尼拉、曼谷或者吉隆坡一个东南亚的城市。晚上你闲极无聊，你走出去，看到一个硕大的酒杯，呃酒酒吧闪闪发光。你走进去，点一个小酒喝一喝。这个时候有一个妙龄女郎向你走来，她跟你说：“先生，有没有可能请你喝杯酒？”你欣然接受。剩下的事情你不记得了。你再次醒来的时候，你发现你在一个酒店里，睡在洁白的浴缸当中。洁白的浴缸的边缘处放了一块刀片，刀片处渗出一点点血丝，滴到浴缸的水中。你坐起来，整个浴缸的表面放着冰块。你坐起身的时候，你发现你的腰后部多少有点疼痛。你一摸，发现你的腰后部有一个非常短小的导管。你有点害怕，你拨了当地的急救电话，对方九幺幺，对方跟你确认，今儿是不是在宾馆中？是不是身体的后部有伤害？是不是布满冰块？你不要动，这是非常典型的一个倒肾的计划。你的肾脏也许已经遭受损失，没问题吧？我这个故事就讲完了。这个故事，社会学家在去调研的时候发现，没有一个南亚城市出现过这个真实的案件，就这是假的。但这个故事极有粘着能力。今天晚上你回去跟你的小伙伴再讲一次，所有细节你都不会丢失。什么流血的刀片呢？洁白的浴缸啊？水面上的冰块啊？小小的导管啊，呢？肾被抽了呀？妙龄女郎呀？你会变的可能是曼谷、是马尼拉，或者是吉隆坡。你不会变的是整个惊悚的故事细节。就从七十年代开始，法学院开始关心一件事，就是法律是不是仅仅只有刚才我们所说的两个维度？第一，规范；第二，制度，有没有可能第三个维度，就是人与人的互动过程？这个过程对司法的运作会产生极为有效的影响。所以大家知道，在美国当中就会出现所谓的 law and X, x movement。大家在念法学的法学院的时候，一定听到过，不管你是不是有这个兴趣去阅读相关的东西，大家一定听到过法律与文学、法律与经济、法律与心理、法律与社会，听到这个吗？这个东西叫做 law and X, x movement。这个 movement 就是从六十年代、七十年代开始。因为人们开始相信，法律不仅仅是一个制度安排，不仅仅是一套规范体系，而且是人手中的技术。这套技术的操作与否，运作娴熟与否，会明显地影响司法的效率与司法的效益。因此才有这门学科，叫纠纷解决。所以刚才我特别想跟大家提到的是，你今天在学习谈判这件事情。至少刚才我巴拉巴拉的不一定有内在逻辑的讲了那么多，至少我们找一找内在的逻辑。我想说的是两件事，第一件事与人的技能而不是规范，与人的技能相关的知识，在未来会让你保持在科技水位上涨之上，因为人的技能是比较稳定的。第二件事情就是我们拥抱的，我我我每到一个地方去讲冲突解决的课，所有的小伙伴的第一反应就是这个不是法律，你这个是社会心理学，是社会学，是政治学，不是法律。我说那看你对法律做何等定义。如果你的对法律的定义是停留在一百年前，一九零零年，毫无疑问，我讲的当然不是法，律，因为你的定义是法律是规范体系。但如果你的观念变化，就是法律至少是这三个维度的综合：规范、制度、过程。那我当然是在讲法。按照哈佛法学院的基本的经验，研修过谈判课的同学。在哈法学院里面研修过谈判课的同学，你毕业以后会跟没研修过这门课的同学相比起薪，大家猜一猜平均要相差多少？两千美金一个月。当然，因为在美国律师的收入非常高啊，两千美金不算特别大，但两千美金足够你支付在哈佛法学院上这门课一半的费用。所以，大量的你的交易当中，因为有这种作为过程的法律知识的加持，是会给大家创造更多更多的财富。所以，对未来的法律职业人有一些期许，对法律的定义采取一个更开放的多维度的认知，这个我想是你为什么要学习谈判的最关键的。这门课，呃，据我自己的，我我我刚刚回国的时候，在上海参加中国调解的年会，我发现一个非常有趣的现象，是就是所有的专家在上面发表他们的演讲之前，要跟所有的观众道歉，就是抱歉各位啊，我自己是做法理学的啊，今天来这个问题，跟大家交换一些认识。下一个上来说。抱歉各位，我是搞法史啊，这个不到之处大家多多批评。再往下一个，我是搞民事诉讼法的。到我的时候我说抱歉了，我就是搞这个的啊。我从我硕士阶段搞这个，搞了那么多年还是搞这个。所以我们国家对这部分作为过程性技能的法律知识习得，比起整体西方学术界。有一个非常大的 gap， 有一个非常大的间隙，这个部分是大部分年轻法律人重要的知识短板。这个部分我这本书在写完它的之后，我发现这本书承担另外一个小小的使命，就是帮大家补这一课。啊，后果就是两万美金，呃，两千美金的的落差。所以，这是我跟大家分享的第一件事，为什么要学习谈判？接下来我给大家再花五六我讲多长时间？也就小半个小时吧，对吧？十
1: 分
0: 钟吧。啊，我我再花十分钟给大家讲另外一件事，就是这个这个东西是是是干什么啊？嗯、呃，因为大家是我们这个人数不多，我们就可以有一些互动性的过程。我要不要我们做一个实验？就是我,我请一个小伙伴上来谈，我们看一看你用这个方法做互动和不用这个方法做互动到底有什么落差？我们可以这样试一下吗？但如果这样试的话，就会需要一个志愿者，有吗？来来，谢谢大家，给他一点掌声，好吧？我有话筒，你没有话筒，有吗？好，请坐啊，怎么称呼？你好，稍等，简单介绍一下自己。嗯
1: 、呃，大家好，我是宁哥，然后我是天外天律师事务所的，今天非常荣幸能来听熊老师的课。我之前呢，在那个喜马拉雅上也听了熊老师的课程一段时间了。<对>所以你是我的衣食
0: 父母的<笑><笑>好的，那我们可以设定一个情境，呃，你来设定，比方说，呃，作为呃宁律师，你在职业情境当中，通常遇到的谈判情境是个什么样的情境？随便举出一个例子。谈判。
1: 嗯，确实是因为我最近接了一个案子的话，就是讲一个做一个税务案子。然后当时在和那个当事人谈这个费用的时候呢，一开始我心里面有一个大概的预期，说，哎，这个案子我大概要收多少钱，然后我大概要帮他做多少工作。然后在当时跟他谈的时候，因为我是刚刚开始工作嘛，然后我经验各方面不足，然后他呢又是一个非常，呃，经验丰富的老江湖生意人，然后我自己也会觉得有点紧张，嗯、呃
0: 。商人
1: 。对。呃，是一个
0: 。你在讨论的是关于税务方面的问题。
1: 对他有一个案子。他
0: 有一个案子，他的公司大吗？
1: 呃，这个案子不是他公司的
0: ，
1: 呃，是他跟税务局发生了一个纠纷，然后税务局要他对他做出一个、呃，已经做出了一个税务行政处理的决定，然后但是这个案子现在走到了一个僵局里边，他咨询了很多很多律师，很多专业的人士，然后最后决定来找我，让我帮他做
0: 。就这个人还是算是一个比较优质的客户，对 ，OK 好，因为我需要知道多一点信息，因为其实待会儿我们要角色扮演，嗯，你想扮演谁？都可以的。
1: 我想扮演那个商人
0: 。你扮演那个商人，好，好，你的扮演扮演那个商人。我们先这个原生态，好吧？我现在不用任何这本书里面的内容啊，就是我大学毕业啊，呃，干了一两年，呃，不算有什么太大的经验，但是在律师业我算是认认真真的，然后这两三年的学习也非常扎实。就这种情况，好吧，<以>你就是你就是你，好吧，好我就是我，是我你就是宁老板<我>啊，我,我就是熊律师，嗯、好吧，好，好，好呃，宁律师你好，啊，你好你好你好你好,你好，这个首先非常的非常荣幸啊，能够能够能够见到您这么棒的客户哈，这个我想知道一下这个关于报价部分，贵公司有什么要求？
1: 这个案子的话，我还是咨询了很多律师啦。然后呢，首先这个案子呢，可能你们需要做的工作也不是很多，主要就是帮我呃制定一些策略上的方面，比如说这个案子我要怎么和税务局呃交涉，然后出一份怎样的法律意见书，让他们对他们自己本身的违法行为呢有一个认识，主要是这方面。然后诉讼方面可能涉及的呃。
0: 成分不多，所以诉,诉讼部分涉及到的成分不多。对，那您的这个大概希望这个薪酬不是不是，我们、这个、这个不叫薪酬，这个叫什么啊？收代理费。对对对。对对对好，嗯、呃，您大概呃怎么考虑、呃？你先说一下，你对我这个，比如说，你可以为我提供一些怎样的服务，然后可以怎么
1: 帮我来解决这个问题？
0: 嗯，先大我们肯定给你提供的服务就是跟你刚刚提出来的这些具体的要求高度的吻合。就是真真正,正正的解决您的这个问题，而且我相信我们律所非常的、非常的专业啊。那这个问题我们一定会跟您详细的讨论，没有关系。在关于这个业务如何处理，我现在只是好奇说，您在这个部分您大概的开价是？呃
1: ，主要是因为我们这个，我之前为了做这个案子已经付出了很高的成本了，嗯，也还是花了很多咨询费了。所以呢，经济上也比较有一些困难，所以你看你这边可能也要考虑一下我们的实际上的困难，当然,然后以及你的工作量的话，
0: 嗯，您觉得大概是，嗯，三万
1: 块钱怎么
0: 样？三万块钱。对。各位律师界的小朋友啊，我我没有概念三万合不合理啊，我们只是顺着这个太极继续往下打，好吧？那您看就是三万的话，嗯。我们坦率讲，我们我们律所在咱们这个地方也是非常有声望，呃，非常专业，而且我处理您这样的案子其实非常有经验。您是我处理过的类似案件的大概第三十几个，所以其实我们是非常有把握。那我能呃从专业的角度，我们认为五万块钱，呃，不知道有没有考虑的可能性。当然，相关的这种服务我们可以做得更完满和更多一些。
1: 呃，你看一下，像我这个案子的话，本身工作量确实也不大，嗯、而且假如说你帮我做成这个案子，做成以后，哎，你在整个哎税务领域这一块的名声的话，我肯定是帮你多做一些宣传，也可以给你带来很多的，啊、呃，类似的案源，所以你可以考虑一下，哎，你对于这个报价的话，可能除了本身我这次支付给你的律师费以外，可能我还给你，还能给你提供一些其他的资源，是不是能够在？低一点
0: ，那您觉得是多少合适呢？因为您刚刚开价是三万吧？嗯，我们从我们的专业角度来讲，这个是五万。嗯
1: ，看要不这样吧，五万块钱也可以，但是这个法律服务呢，你可能稍微要多给我们提供一些附加的服务，比如说，嗯、呃，我先先期付你三万，第一期付你三万，然后你先帮我把这个案子呢，嗯、呃。呃、嗯，保呃、嗯、做到让法院受理这个案子，就是进入一个实质审理的一个程序。嗯。如果法院接受了这个实质审理的程序，然后启动了这个程序以后呢，我再我再付你两万块钱，直到这个案子做结掉
0: 。我们我我们希望说，您让一步我让一步。首先非常非常高兴，<对>我觉得呃，我希望能够在您先付四万，然后剩下的一万块钱也是在结案您满意的时候再支付。您看可以吗？
1: 知道我们这个做生意吧，还是讲究一个吉利。四这个数字确实不太吉利哈、啊，还是三万，我觉得三万也还差不多，也还是可以了。百分之六十了嘛，是吧？一般商业交易的话，啊、呃，第一期付款付到百分之五十已经是很高的比例
0: 了。嗯，好，大家是不是这样谈的？我不，我不知道这个拟真度有多高啊，因为我对，今天我还在跟葛帅讨论说，关于。律师溢价这个环节，我其实没有做过调研，就没有实证的经验。但是，我想一个规律性的东西会出现，就是在价格部分出现或强硬或柔软的反复拉扯。我觉得这个应该是会出现。好，这个是没有用套路的情况。好，接下来我用套路的情况，你继续保持你啊，你甚至再强硬一点点没关系啊，你可以强硬一点。嗯、好，还是一样，从头来啊。呃，倪老，倪女士，你好，你好，你好，你好，好请坐，请坐。首先，非常非常高兴您能够来到我们这个律所。哎、呃，之前呢，我们几位助理律师都跟您做过沟通，然后对您的情况，我也其实认真的学习过。我我这样讲就是，我们把前面那个跳过，好吧？我们把寒暄部分跳过。我想知道一下，对这个案子，嗯、呃，你们觉得代理费出到多少？你们觉得是合适的？嗯，主要是考虑到我们公司本身的困难，以及
1: 这个案案子。他的嗯，你需要做的工作量对,对,对两个方面的话，我觉得大概三万块钱差不多。
0: 大概三万块钱。对，我想知道您是为什么会觉得是三万块钱？
1: 因为首先我们自己本身有法律顾问，你不用亲自下去啊、呃。因为这个我们是宣威的，你不用亲自下到宣威去帮我们处理这个案子，你只需要坐在办公室里，然后对我提出的这些问题呢进行一个解答，然后帮我们出一两份书面的法律意见，然后给我们提供一个呃诉讼或者是交涉的一个策略就可以了。所以
0: 我注意到，您判断支付薪酬的标准是案件的复杂程度。对，对如果、嗯、如果工作量不大，<对>而且完成的工作又不复杂的话，当然支付的报酬就不应该太高。您是这样考虑啊、嗯，是的。那么换而言之，如果工作比较复杂，而且工作量又比较大的话，您是愿意这个薪酬部分是上涨的弹性吗？是的。好的，谢谢你。我想知道的第二个问题是说，呃，你们有什么样的需要？就是比方说，支付了代理费之后，需要我们,我们完成什么？做哪方哪些方面的服务？
1: 嗯、呃，就是要对我们这个案子呢进行一个深度的研究，包括理论上的一个研究，以及实务上，哎，税务局这边他到底是对这种情况会有一个怎样怎样的处理，以及我们在和税务局交涉的过程中要，嗯、呃，有一个怎样的策略，帮我们做这样一些工
0: 作。所以就是跟税务局之间局之间所出现的一个分歧，<对>在操作跟理论层面做具有深度的研究，<对>这是第一件事情。还有什么别的吗？嗯，啊、呃
1: ，主要是这个问题。
0: 那想要实现什么样的目标呢
1: ？呃，实现的目标就是说，哎，让这个案子呢，最终要么进入到一个实质审，呃，让因为现在这个案子法院他不受理啊，嗯，它有一个税务，呃，纳税争议，他有一个复议前置的程序，然后，呃，法院就以此为借口呢，然后啊、呃，以此为这个。找借口也不太合适。不怕没关系，我们
0: 就。所以您的我直接 paraphrase。对对对。所以您的意思是说，最终实现的目标是希望这个案子法院能受理。对对
1: 对。所以您看，您
0: 有两个方面的诉求，第一个方面是对这个问题的真实状况有深度的了解。
1: 对
0: 。第二个是希望法院能够受理这个案件。对。呃，除了这两点之外，还有呃，第三
1: 点要求就是最好是让税务局能够撤销这个税务处理决定。
0: 撤销税务处理决定，这<对>是一种可能期望的结果。<对>除此而外呢？
1: 或者是让，如果税务局自身不撤销的话，让法院来给他撤销
0: 。就是用法院
1: 介入诉讼的方式，通过,通过诉
0: 讼的方式来撤销。所以您的目标是实现撤销。对。对所以您看，您、嗯、这个地方谈到了三个诉求：第一个，对案件本身的深度研究和理解；嗯、第二个，法律法院受理；第三个，税务局撤销或司法介入后撤销。对。还有什么觉得吗？嗯，没有了。你有没有觉觉得这个往之前你也做过？我你刚才我的助理告诉我，你咨询过其他的一些法律顾问，是不是说越往后这个程序会越难
1: ？现在已经
0: 很难了。难点在到底出现在哪里？
1: 因为它是一个僵局，这个案子、嗯、僵局就在于，呃，法律本身他，他他对这个案子的话，法院他有正当的不受理这个案子的理由。哦、然后税务局呢，它本身，因为它是一个很大额的这种。呃，缴纳税款的一个决定，涉及到一千八百万的标的。嗯、那这个呢？如果税务局他们本身确实是存在重大的呃程序上以及实体上的一个缺陷，我们本来是打打算想提起一个无效的行政啊、嗯呃、诉讼的确认之诉的。但是，
0: 我直接 summarize、嗯、啊，就是因为。细节大家不是很关心，我们在谈判部分往前走。<是>所以您您也发现这个案子到现在其实是属于一个非常困难的状况。对对，对对你们其实做过一些努力，对,对吧？所以您看，看关于这个开价的来了啊、哦。关于开价的部分，我可不可能这样去理解？就第一，这个案子最简单的部分其实是对案情的研究跟策略的基本模板的提供。嗯。这个部分我们当然是可以给你的。那这部分就是刚才您提到，其实这个案件比较简单的部分。这个部分如果保质保量快速的完成，我们的收费是三万。嗯。而如果在这个基础之上，我们能够克服你现在真正的困难，因为因为这个既然您的困难一定对我们来讲也不轻松，不是随便写几张纸能够实现。的。不管是在后面实现撤诉，还是在后面通过司法介入的方式让数据把这个案子撤销，我们将额外收另外三万块钱的费用。不知道这两个部分您觉得可以吗？另外跟您讲一个客观标准，就是我们毕竟不是油商啊，随便的做生意。我们相关的定价标准其实是也是要有物价局来审核的。税务相关的案子我做过了三十几个，那三万块钱作为第一步啊，那基本处理和对案件做出深度研究，给您提供一个方向性和策略性的行动报告。三万块钱是我们碰到的最低最低的一个成本，我们一般情况都是在四万到七万之间。所以实际上，我是看到您客户非常优质，而且还可能帮我们这个将来携带其他的客户资源，所以这个地方是三万，但是有额外的实际部分，我需要您再做一些考虑。当然，这个东西不用今天就决定、嗯啊、就是呃，因为我们的品牌和我们在这个领域的专业度，其实您在外面是可以了解得到的。嗯，嗯像这样分阶段加以处理，我觉得您是对我们双方其实都是公平嗯，我觉得您这
1: 个提。但是这个结果呢？前期的费用三万块钱，这个我们已经达成了共识，对吧？但是后期这个三万块钱的话，如果你们能够达到我们最重要的那个效果的话，我觉得不要说三万，给五万块钱我也愿意。但是这个结果是你没有办法把控的，我自己现在也没有办法去把控
0: 。所以第二个阶段的工作其实是有点偏向风险代理，对,对吧？所以您是愿意出到五万，那么我们五万部分我们当然就会全心全意。但我们这个稍后，我的这个助理会跟你，呃，在关于风险代理的部分签订一个更加细致的合同，就是实现了客户什么样的要求，然后有一个次第增加的收费要求，而不是让您觉得付了钱以后并没有帮您解决问题。我们今天形成这样的一个合意，我不知道看您看如何，因为这个完
1: 这个完全可以有具
0: 体的这个呃部分的细节，我需要我的。包括我们所的财务秘书还会跟您做一些细致的沟通，但我觉得今天我们实现了一个非常好的共识，好的共识就是第一呢，这件事情应该是分阶段收费，不能把所有的风险都给到您；第二件事情呢，就是难的部分，我们当然会收取更高的酬劳。如果真正实现的话，您也是非常乐意看到的。我们对这个方向有了共识。如果能达
1: 成双赢的话，好的好的好的，
0: 因为我们就约了半个小时嘛，您之后还有别的。这个商务的谈判，那我们就先谈到这，好吧？好的，谢谢,<对>谢谢，谢谢。好吧，看到没有啊？就是，嗯，我不敢说这个谈判是成功的啊。最主要的原因是我在这个领域没有任何经验啊，就是我从来没有谈过律师费啊，我谈过其他别的钱，但是没有谈过律师费，所以我对让步尺度的把握，还有那个情境当中的术语。还有到底哪些业务大概比较难的这种风险评估，其实我是没有任何概念的。但是，我希望让大家看到的是，这是一个公平的，这是一个不损害关系，的，这是一个建设性的对话过程。否则，我们将出现的是菜场当中的简单的意价，就是三万五万，三万五，四万四万,万 5, 太难听了。我们会出现这样的一个单纯的就数字之间的拉扯，但是刚才我们仍然在拉扯，但是我们这个拉扯的过程当中，我们确立了一些客观的标准，我了解了对方的核心诉求，并在对方跟我的共识之上，建立了一个双方都能够接受的溢价标准，而让这个溢价标准能够持续运转，坦率讲，我们并没有吃亏。因为相比于第一个方案，我们最多大概争取到三万到四万之间的一个成交额来讲，其实后面这个方案已经是明显进步。因为后面这个方案，如果最理想的状况，我们大概可以有八万块的收入。其实这就是被套路化的、被高度结构化的谈判的过程。按照哈佛大学的法学院推荐大家另外一本书啊，这本书叫《Getting to Yes》，叫《谈判力》，中信出版社出版。这本书出版在1981年，这个是冲突解决领域的一本里程碑的作品。这本书把世界上所有的谈判，不管这个事情大或者说小，你跟你妈之间的不愉快，啊，又或是我们最近所发生的中印边境的摩擦，都可以用这七个要素概括。这七个要要素叫利益、选项、标准、替代方案、人际关系、沟通品质和承诺。如果你买这本书的话，不用记，啊，这就是这本书写作的纲目，每一个要素我拆出来。单独做了介绍、举例和行为拆解。刚才我给大家所展示的，大概是我们沟通当中在谈判当中的两个要素，就是我我在宁律师身上没有七个要素全部用上去啊，那我们用了其中的两个要素。第一个要素就是利益要素，就是我非常耐心、诚恳且平和的想知道你到底想要什么。一旦我非常耐心。平和的想知道你到底想要什么，我就会发现你的痛点，以及你痛点的分布，我就会发现有些东西你更在乎，而某些东西你就还好。一旦我发现了你对利益的不同认知，我就可以对你不同等级的利益做不同的定价。我不可能是简单打包去家里处理。你认为简单的，我也觉得不复杂，当然应该便宜。但我如果发现你也觉得难。我也觉得不容易。其实我们是在一个客观的平台上，希望我们能够多提高它的价格。第二件事情，我跟宁律师用到的是刚才我谈到的七个要素当中另外一个叫 standard， 客观标准。所以你看，我跟你沟通的方式是这样：三万、五万，宁女士，我跟你说一说为什么是五万。我处理过三十个类似的案子。跟税务打打官司，我们的胜率在百分之七十五。类似案件的收费从来没有出现过三万块钱，正常的收费都是四万到七万之间，是案件的复杂性来定。如果您需要的话，我可以请我的助理把之前的案件的一些基本的 summary 提供给你。我给你的是客观标准，我不是一个讨价还价在立场上的拉锯。我们在市场当中逐渐逐渐形成一种非常糟糕的谈判模式。就是在价格点上出现拉锯，三万、五万这两个信息，我们在谈判学当中叫定价锚点，就是一条横轴，第一个报价会出现，第一个点三万这个地方打上一个点，我还他一个价格五万，会在这条直线中出现第二个点，在三万到五万这两个锚点之间出现一个区域，这个区域英文叫 possible agreement zone， 就是可能形成成交的区间。然后我们在这个过程当中来进行拉锯，但是如果你受过哈佛谈判的训练，你就会发现，这个时候你要提供的不是第二条毛而是提供一个对方根本难以辩驳的客观标准，这个会大大影响对方跟你议价的那种反弹能力，他你会非常有效的一招。我在在起码在在这个阿里巴巴给他们做训练的时候，双十一的时候我就不直播，我可以把这个。啊、case 的细节告诉大家，因为直播我就不行，了，因为直播这个涉及到商业秘密。一个非常非常著名的运动品牌，非常非常著名，他们在双十一的时候不不给阿里，在双十一的时候同等的折扣，怎么去说？通常的说法，你没有经过谈判的培训，你大概的说，言说方式是说，给别人给到我们平台三个点的优惠，他们说我最多给你一个点。好，一个点和三个点形成两个溢价锚点，然后在百分之一和百分之三之间出现拉锯。之后，阿里可以期待的是，也许我们成交在百分之二点三、百分之二点七、百分之一点九都有可能，因为这些所有的数字都是一到三之间的可能出现的数字。但是阿里的谈判方式不是这样，阿里的谈判方式见到这家公司的谈判的主管的时候，他把,他把另外。二十四个一线运动品牌的报价全部拉出来，跟对方说，呃，您是要百分之一，而我们平台方是要求百分之三。这个地方是我给您看到的所有的竞品，呃，这是基本的信息。您看到这二十四个竞品，最顶级的，包括阿迪达斯，包括三叶草，包括国内的李宁，所有给我们的返点都是百分之三。所以，我我很我很愿意给贵贵的贵贵公司百分之一的返点，那麻烦您帮我想一个办法，怎么说服这百分就另外的二十四？如果这个东西咱们今天想出了，没有问题；如果今天没有想出来，那非常需要贵公司再去研究一下你们的定价策略。当然，我们为了保证你们的品牌。在双十一之间能够更大的销量，我们会给你们足够的流量支持。这就叫客观标准，不是我定的，不是我为了我的利益拼命压低你的价格，而是本来就应该是百分之三，所有人都是百都是百分之三，比你差的是百分之三，比你牛的是百分之三。现在轮你告诉我怎么去跟他们说你是百分之一。这就叫客观标准。所以在刚才的这个互动过程当中，我们主要的非常短的时间没有做展开，帮助大家演示了利益要素和标准要素。另外的五个要素是选项要素。选项要素的意思是我们达成共识的方案到底有哪些？替代方案要素。我们今天达不成方案，我们怎么办？沟通品质要素。怎么样保证信息传递的过程中不出现扭曲？怎么样保证谈判互动的过程中情绪不失控？关系要素，怎么样让对方喜欢你？如果没谈成，怎么做到买卖不成仁义在？承诺要素，怎么让对方答应你不反悔？这七个要素合在一起，构成了哈佛谈判的整个技术流程。所以，各位如果在不管是在喜马拉雅。得到和任何的客户端，各位如果听到了谈判理论、谈判知识、谈判经验是情境性的，比方说拍桌子，第一个报价一定要夸张，都没有任何价值。情境性的知识、场景性的知识，就谈判来讲意义不大。为什么？很简单，因为如果对方的性格状态跟你之间的权利关系谁求谁发生变化，您这一套方法就不准。所以你要学的不是简单的套路，你需要的是，如果我们把谈判看成一个机器的话，你要学习这个机器得以运转起来，它的内在机理为何？内在机理就是这七个要素。顺便跟大家报告，这个世界上如果有一种理论敢宣称所有的，这个理论一定是了不起的理论。你们所日常生活当中，刑法，各位是学法律。刑法构成要件的理论为什么是了不起的理论？因为刑法构成要件的理论居然敢说所有的、所有的犯罪都按我这个做，所有的犯罪都可以用这种方式来优化我们的认知、优化我们的判断、高效率的对定罪和量刑形成认知，这就是了不起的理论。什么理论叫做非常糟糕的理论？就是给你设定了大量的时空条件，说就在这种情况下用。拿出去就不一定管用了，这个理论就没有太大的学习价值。这就是情境性的知识，有很多知识付费的产品教授大家是情境性的知识，什么什么一百招，那个没啥用。为什么？因为你的认知负荷是非常大的。各位，如果在法律职业通过过司法考试，你现在司法考试还能记得多少啊，你在如此大的压力下，每天专心致志的复习。不断的强化自己的认知记忆，过上一年忘了的，对吧？所有知识都是什么？仿佛一些好像，你居然相信？通过碎片化的时间，每天听一个场景，然后遇到老板的时候，你快速搜索，把那个场景当中三句话调出来，投入现实当中去加以使用，并获得很好的效果。这不是不是自己骗自己真是什只有理论能简化我们的认知。瓶颈会增加我们的认知负荷。如果我三百六十五天，每一天给大家所谓的谈判妙招一小个，三百六十五天，然后呢，你有三百六十五个工具，然后你见到领导说我要谈加薪的时候，开始搜索，其实是第二百九十七个拿出来今天用。你不是脑子有问题吗？一定是化整为零，不管是大的，不管是小的，不管是复杂的，不管是简单的，不管是家事的还是商式的，说到底万法归宗七件事，利益。标准选项替代方案人际关系沟通品质承诺就这么点，别的别的不用了，这就叫了不起的理论。就我们为什么说马克思主义是了不起的理论，就是这个原因。因为马克思主义无处不在，你基本上就可以用马克思主义的基本认知方法解释我们生活当中的几乎所有的社会现象，这就叫大的理论。越大的理论，对你将来认知越有帮助；越小的场景性的知识，当段子讲可以，在生命当中做谈资讲可以，做运用会大大加重各位的认知负荷。OK， 这是我今天想要讲的全部内容。帮我归纳一下，我们大概讲了两件事：第一件事是为什么应该学唐太，这个涉及到两个观念的变化。第一个就是把谈判当成一种未来的法律人的工具期货，它会越来越重要。即使今天它没那么重要的话，因为它是一种和人和人的互动密切相关的知识，它不是一种将死的规范。第二，因为谈判相关的知识代表了一种我们对法律的更加开放的、更加社会化的理解，而不是仅仅限制在将死的成文教条当中。这是为什么要学习谈判？第二件事，我们给大家讨论的是谈判学习什么？谈判学习七个要素：利益标准选、选项替代方案、人际关系、沟通品质和承诺。七个要素是一个宏观理论，万法归宗。每个理论当中都着力精进，一定会把大家变成一个在日常生活当中更高的、更高水准的沟通者。但与此同时，也会跟大家用更加让对方舒适、满意、喜欢的方式，创造更多的利益，好吧？好，我们先讲到这里了。好，谢谢各位。